0: Der Fadecast. Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim Fadecast, Folge 43 heute und wir reden über die Spielgestaltung nach Fate Core und vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten, also wie man eine eigene Spielwelt, ein eigenes Setting, aber vor allem eine eigene Kampagne sozusagen in der Gruppe gestaltet. Wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Bevor wir loslegen, haben wir wie üblich ein paar Medien mitgebracht und ähm, wollen kurz ein bisschen das Feedback zur letzten Folge besprechen. Alex, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, da wir heute ja über eben ebenso Systemerstaufung und eben die eigene Welt ein bisschen auszubauen reden wollen, habe ich Beyond the Wall ähm, heute dabei. Das ist ein Rollenspielsystem, das bei System Matters Verlag auf Deutsch erschienen ist, ein ja, OSR, also Oldschool-Rollenspiel, Low Fantasy. Und da finde ich einfach recht interessant, dass man während der Charaktererschaffung auch gleichzeitig das Dorf erschafft, in dem man dann spielt und von dem aus es losgeht. Funktioniert halt so, dass jeder sich erstmal seine Charakterklasse, sag ich mal, aussucht und dazu gibt es dann Tabellen, auf die man würfelt. Und außerdem hat man ein eine Karte vom Dorf, auf dem ist alles leer, bis auf die Taverne, die ist in der Mitte eingezeichnet. Weil, wie es sich natürlich für so diese ganzen Fantasy-Geschichten gehört, bei der Taverne starten die großen Abenteuer und da dreht sich alles um diesen ja. einen Ort. Also der ist schon mal da. Und dann, wie gesagt, hat man in Tabellen, wo dann angegeben ist, ob man grundsätzlich, natürlich bekommt man da seine äh, Werte für seine Fertigkeiten, Attribute und so weiter. Aber eben auch gegebenenfalls einen Ort oder eine Person, die man damit festlegt. Zum einen kann es dann sein, dass man eben auswürfelt, dass man in seiner Kindheit oft beim Schmied zum Beispiel war. Und dann kann man eben da im Dorf die Schmiede einzeichnen oder halt, wenn es heißt, es ist die Person der Schmied sehr wichtig, dann ist halt eine Persönlichkeit, die im Dorf dann eine Rolle spielt. Und so, dann hat man gesagt, eben jeder Spieler hat dann mehrere Tabellen, über die er dann eben seinen Charakter erschafft. Und somit eben auch mehrere Spieler und somit hat man da recht schnell, denke ich mal, eine, eine schöne ein schönes kleines Dorf, mit dem man starten kann und von dem aus gleich Verbindungen zu den einzelnen Charakteren gezogen sind. Und das fand ich eine sehr interessante Idee.
1: Ja, ich finde, was man auch unbedingt ähm, dazu sagen muss, ist, dass dieses Genre, was das Spiel ähm, will, ist so eine sehr bodenständige Fantasy, wo man teilweise wirklich Charaktere aus einem Dorfspiel die Probleme in der Gegend dieses Dorfs hauptsächlich zumindest erledigen halt in, mal in den dunklen Wald vordringen, aber dass halt wirklich dieses Dorf nicht nur der Startpunkt, sondern wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieser Abenteuer ist und dass die Charaktere sich wahrscheinlich sogar auch schon aus dem Dorf kennen. Ähm, ich musste zum Beispiel an, ähm, an den Sternenwanderer, an die Verfilmung denken. Äh, das fand ich, war für mich so ein sehr schönes Beispiel von... Ähm, wo ich direkt an Beyond the Wall denken musste.
0: Genau, und später kann es dann eben sein, dass die Charaktere dann auch eben in die Welt hinausziehen und da gibt es halt dann mit dem zweiten Band in die Ferne auch noch äh, Regeln, wie man dann das Land um dieses Dorf herum dann erstellt, aber ich finde auf alle Fälle Beyond the Wall den den Einstiegsband sehr interessant, einfach wenn man sich ähm, mit dem Thema einfach etwas zu erschaffen, ein bisschen auseinandersetzen möchte und deshalb in einer in eine Weise, wo es mal schon sehr stark an die Hand genommen wird, weil da wird eben nur dieses Dorf, was man da erstellen muss, und das klang da am Anfang auch wirklich vollkommen, und das finde ich einfach sehr schön, und höchstens noch ein bisschen um dieses Dorf herum, aber damit auch nur ein Dorf, aber eine lebendige Welt dadurch erschafft. Und das finde ich, wie gesagt, ein sehr interessantes System.
1: Ja, nicht zu verwechseln übrigens mit Beyond the Walls, was eine eher unspektakuläre World of Adventure für Fate ist.
0: Ja, mir ist nicht mehr besser. Es reicht eine ja. Wand.
1: Eine Wand reicht, genau. Ich finde tatsächlich, das ist auch, also wir machen den Witz, aber ich finde, das ist ähm, bei Beyond the Wall tatsächlich ein absoluter Vorteil, dass es diesen kleinen, engen Fokus auf dieses Dorf hat und auf die Abenteuer von einem, fast schon einem Freundeskreis oder von Bekannten. Und ähm, weil das ist, ja, das ist toll. Es muss nicht jedes Spiel immer eine riesige Kampagnenwelt mitbringen.
0: Ja. Ja,
1: Friederike, magst du uns von Musik erzählen?
2: Ja, ich äh, muss kurz vorausschicken, also ich habe ja hier zwei Kommentare gekriegt, habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt, ähm, äh, dass ich die schon durchaus wahrgenommen habe. Ich habe, äh, einmal war das von, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, Entschuldigung, dass ich klicke. <lacht> ähm, ach, ich habe das in anderen, so. Das war einmal von, von den Nick, hat mir die Band Lamp empfohlen, das fand ich ganz spannend, weil das mal sowas war, was ich noch nicht kannte. Das ist so also mehr Trip-Pop, hat Wikipedia gesagt, also das hat mir ganz gut gefallen, eher sowas was poppigeres. Und äh, der Patrick hat mir ähm, fünf Bands sogar vorgeschlagen. Und das fand ich ganz spannend, war also die oberste Band war Counterparts, die kenne ich tatsächlich, die waren nämlich Vorgruppe von den Architects, wobei ich habe sie da nicht gesehen, weil ich war zu spät, aber also Counterparts sind mir durchaus bekannt und die fand ich ganz putzig, weil das also nicht die, die Band, sondern ihre Selbstdarstellung auf Spotify, weil da ist ja immer ewig langer Text und wir sind auch sonst wo und wir haben schon folgende Preise abgesandt und wir haben schon mit folgenden anderen Kollegen, die auch schon folgende Preise abgesandt haben, auf diesen Bühnen gestanden und bei Counterpart steht einfach nur Nice Music. <lacht> nichts mehr, fand ich großartig und das war mir schon sehr sympathisch, die Musik ja. ist mir auch sehr sympathisch, bei den anderen vier, da bin ich leider noch nicht dazu gekommen wobei ich das Gefühl habe, Tiny Moving Parts die verfolgen mich im Moment ein bisschen auf Facebook ich weiß nicht, ob die eine neue Platte rausgebracht haben oder so aber ich lese auf jeden Fall in meinen einschlägigen Musikseiten die ganze Zeit ähm, Tiny Moving Parts und deswegen ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich die als nächstes hören soll, ja, das sind aber nicht meine Bands von heute äh, für die muss ich allerdings auch wieder ausholen für es ist nur eine Band und zwar hat ähm, Spotify gemacht am Jahresende so so Zusammenstellungen, so was haben sie denn gerne gehört, was mögen sie denn gerne. Meine Top-Künstler waren glaube ich auch irgendwie vier äh, Metalcore-Bands und die drei Fragezeichen. Aber bei bevorzugten Genres, da war natürlich eher Metalcore, wer hätte es gedacht, dabei und ähm, das Genre Rap-Metal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, was das ist und wie es auf meine Liste kommt. Dann habe ich mir überlegt, ah, das ist wahrscheinlich sowas wie Linkin Park oder sowas. Aber ich, also nichts gegen Linkin Park, großartige Band und ähm, sehr wegweisend und überhaupt. Aber ich konnte mir halt so nichts drunter vorstellen, weil also bewusst habe ich da nichts gehört. Ja, dann habe ich mal so über, ähm, habe ich so jetzt mal wieder vergessen, und dann kriegte ich über Twitter halt ähm, eine Nachricht von der Band, von wegen, ähm, ja, wir folgen dir jetzt erstmal und, ey, kannst du nicht unser neues Album äh, hören? Das ist jetzt auch nichts Besonderes, weil das ist halt, das sind automatisierte Vorgänge. Also ich bin jetzt nicht so berühmt, dass mir jetzt irgendwelche amerikanischen Bands da ähm, schon irgendwelche. Also wäre schön, aber leider ist es noch nicht so weit. Ähm, die Betonung auch noch nicht. Ja,
1: in ein paar Jahren dann, wenn der, <lacht> der Feldkast absolut seinen Durchbruch hatte.
2: Ja, genau. Und ja. dann können, können sie sagen, wir sind damals schon von Friederike feldgas besprochen worden. Genau. Nee, Quatsch. Also die haben dann gesagt, hier kannst du mal unser Zeug hören. Und dann habe ich gedacht, so ja, der Name kommt noch bekannt vor. Ach, die sind auch, ein Song ist auch in meiner, meiner Favorite-Liste. Ähm. Ja, und dann wusste ich, was Rap-Metal ist, nachdem ich From Ashes To New gehört habe, weil ähm, sie klingen wie die Weiterentwicklung von Linkin Park und Papa Roach. Es ist schön, also ich mag das, das ist echt sehr cool, die haben ein neues Album rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, was ich sage, weil ich sage, nett, das klingt so doof, weil nett ist der kleine Bruder von Scheiße und das wäre so, ja, ne, kann man mal hören. Nee, ist schon, ich fand es fand's richtig cool. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, oh mein Gott, die haben jetzt irgendwie das Rad neu erfunden oder ähm, das ist jetzt also es ist kein Progressive, ne? Es ist straightforward New Metal, Rap Metal oder wie man das auch immer nennen möchte. Also es ist halt es es, es rappt einer und es singt einer und dazwischen werden Gitarren verhauen. So. Ähm, nee, und die haben jetzt am 13. April auch ihr neues Album rausgebracht. Das muss ich nochmal kurz gucken. Ich meine, es hieß The Future, aber ich äh ja, genau, es das heißt The Future und also, doch, also, ich habe ihnen dann natürlich auch gesagt auf Twitter, dass ich das äh, sehr schön finde, was sie da gemacht haben und dass ich ihre Single sehr gerne höre. Es war halt auch so, ich kann es mir mal anhören ne, und dann ist es dann doch den ganzen Tag auf Heavy Rotation gelaufen. Ähm, hat mir auch ein Like von ihnen eingebracht. <lacht> ja, also, ähm... Nee, und die die sind also was also was auch noch besonders ist deswegen wegen Twitter, die sind halt erstmal ohne Label berühmt geworden. Also das ist halt die haben halt gesagt, wir machen das jetzt über ja über Social Media und das finde ich halt sehr spannend, dass man heutzutage eben halt ohne diese große Plattenfirma oder ohne Deutschland so den Superstar oder was weiß ich was für ein für ein für ein, für ein Kram eben relativ äh, einfach äh, berühmt werden kann. Also auch mit Qualität berühmt werden kann. Ich meine, man kann natürlich auch Schminkvideos online stellen.
1: Weil du, weil du vorhin gesagt hast, die Leute haben dir Sachen empfohlen und jetzt empfehlen dir offensichtlich schon irgendwelche internationalen Bands, Bands. Wie ist das denn eigentlich bei unseren Hörern? Sollen die dir noch weitere Musik in, äh, empfehlen? Ja, oder immer, sagst?
2: jederzeit. Okay. Also bitte. Ich, meine, ich habe zwar nur zwei Ohren und meine Musikliste ist, also ich, ich habe diese Liste, die Würfel, ich normalerweise mit dem W100 aus, es wird langsam problematisch, weil sie über 100 ähm, Einträge hat. Also ich, wenn jemand eine Idee hat, was ich über den W100 würfeln kann. ja
1: Und ich habe ein Videospiel mitgebracht, nämlich äh, Gemcraft. Das ist ein, ja, eine Reihe an Tower Defense-Spielen. Tower Defense ist äh, ein Genre, in dem eine Unmenge an Monstern auf irgendein Gebäude zurennt, was einem gehört und man muss es halt mit Türmen, die, mit Verteidigungstürmen, die man an verschiedene Stellen setzt, muss man es sozusagen verteidigen. Da gibt es auch ähm, mehr oder weniger bekannte Abarten davon, beispielsweise Plants vs. Zombies ist genau genommen auch ein Tower-Defense-Spiel, auch wenn man halt statt Türmen ähm, Pflanzen setzt und, äh, und ähm, die statt irgendeinem Gebäude halt seinen eigenen Vorgarten verteidigt. Ähm, und ich, ich mag dieses Genre prinzipiell, aber irgendwie hat dieses Genre den total faszinierenden Punkt, dass die meisten Spiele darin es gehen völlig an mir vorbei, sind völlig uninteressant für mich. Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass Tower Defense oft, ich sag mal so, für eine... Ja, für eine Casual-Spielerschaft gemacht sind. Und die meisten davon gehen mir irgendwie nicht tief genug. Also, eigentlich will ich die nämlich, will ich ein Tower-Defense-Spiel wirklich lange spielen. Das will ich spielen, wenn ich keinen Bock auf Nachdenken habe, wenn ich einfach so ein bisschen gedankenloses Strategiespielen, auch wenn das jetzt ein bisschen widersprüchlich klingt, ähm, machen will. Das heißt also, ein Tower-Defense-Spiel muss für mich wirklich tief gehen. Und es gibt nicht viele, die das für mich machen. Äh, eins ist Defenders Quest. Das habe ich hier, glaube ich, schon mal vorgestellt. Das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Tolles Spiel. Ähm, und das Zweite, was ich jetzt endlich gefunden habe, bei dem ich jetzt schon sehr lange dran sitze, ist und, und mit Sicherheit auch noch länger dran sitzen werde, vor allem, ist Gemcraft. Ähm, und äh, ja, viel mehr muss man gar nicht eigentlich drüber sagen. Wenn man Tower Defense kennt, das ist ein Tower Defense Spiel. Man äh, benutzt praktisch ähm, magische Kristalle, also äh, Gems, die man in die Türme steckt und damit halt irgendwelche Käfer angreift. Und es gibt halt, das Schöne ist, es gibt halt tausend Varianten, um das Ganze zu individualisieren. Also man hat Fähigkeiten, die man erlernt. Es gibt irgendwie x verschiedene, ich glaube zwölf oder so, verschiedene Arten von Steinen, ähm, die man benutzen kann, die man sogar kombinieren kann, die dann ähm, verschiedene Eigenarten zusammen haben. Es gibt ganz unterschiedliche Level- und ähm, und, und die man auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen kann. Man kann die Level selber schwieriger machen, wofür man dann mehr Erfahrung kriegt und so. Also es ist alles, es ist nicht ein Spiel, was irgendwie heraussticht, weil es einzigartig ist, sondern es sticht heraus, weil es wahnsinnig groß ist und ich will gar nicht wissen, wie viele hundert Stunden ich am Ende in diesem Spiel haben werde, wenn sich da jetzt nicht noch krass irgendwas ändert und, und wenn Defenders Quest auch nur irgendwie ein Indikator ist. Ähm, also ja, es ist, wie gesagt, kein besonders krasses Spiel, aber es ist ein wahnsinnig großes und gut gemachtes Spiel. Und und es, es trifft so genau das, was ich von Tower Defense erwarte. Also wer es mit dem Genre anfangen kann. Die Variante, die ich spiele, heißt jetzt Gemcraft Chasing Shadows. Ich habe aber auch schon mal das ursprüngliche Gemcraft vor einiger Zeit gespielt. Das kann man, glaube ich, sogar online kostenlos spielen. Wenn dem so ist, verlinke ich das unten. Ähm, Chasing Shadows gibt es zumindest auf Steam für Geld und ähm, nicht wahnsinnig viel Geld. Ich glaube 10 Euro oder so, wenn es neu ist. Ich habe noch weniger bezahlt in irgendeinem Sale. Und ähm, ja, also wenn man das mag, Empfehlung, sonst nicht. Okay, dann ähm, eine kurze Sache, die ich zur letzten Folge sagen wollte. Wir hatten eine Folge gemacht, in der wir Splittermond-Autoren zu Fade befragt haben. Friederike und ich waren nämlich auf dem splittermond autoren treffen und da es sonst keine Folge gegeben hätte, hat sich das einfach angeboten. Und ähm, da haben wir viel äh, gutes Feedback und viel schlechtes Feedback für bekommen, also negatives Feedback. Und ähm, wir wollten erstmal Danke sagen, ist natürlich immer interessant, aber wir wollten euch auch beruhigen. Das war natürlich eine Einzelfolge, wir machen sowas jetzt nicht ständig. Und ähm, ja, also wenn euch das gefallen hat, Gerne, wenn euch nicht gefallen hat, tut uns leid, heute geht es wieder mit einer normalen Folge weiter. Okay. Gut, ähm, dann gehen wir jetzt mal zur sogenannten Spielgestaltung. Ich habe tatsächlich immer so meine Probleme gehabt, ähm, das mit anderen Wörtern auseinanderzugehalten. Also, also zum Spielerschaffung und ähm, Setting-Erschaffung. Ich weiß jetzt nur aus dem Kopf, dass es Spielgestaltung heißt, weil wir gerade vor der Folge nochmal drüber geredet haben. Ähm, Friederike, du meintest auch, du hast das, also war das gar nicht so geläufig, dass das in Fate drin ist oder wir hatten noch über eine andere Variante geredet. Du hast das gar nicht so benutzt bisher?
2: Nee, irgendwie hat sich das nie ergeben. Also ich habe das bis jetzt, oder vielleicht habe ich es benutzt und ähm, bin damit den, diesen... diesen ähm Vorgaben da gefolgt, ohne es zu wissen, aber äh, ich kann mich jetzt, also ich habe das nie bewusst benutzt, dass ich gesagt habe, okay, ich lese mir das jetzt noch mal durch und ähm, dann ähm, mache ich das jetzt so, wie es da steht.
1: Also ich glaube auch, es gibt so einige Regeln an Core, wo man als Fortgeschrittener dazu neigt, sie zu überlesen, erstens, und zweitens, selbst wenn man sie gelesen hat und benutzen will, sie bei Zeit zu vergessen, einfach weil man ähm, so seine, seine Intuition schon dafür entwickelt hat, wie man Rollenspiele spielt. Und auch weil die Regeln fast schon eher Richtlinien sind, sage ich mal, die man dann als Fortgeschrittener vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Das ist so meine
0: Theorie. Ja, für mich zeigt die, das Spielgestaltungskapitel letzten Endes, dass sich Fate Core schon an, ich sag mal, also nicht an Einsteiger richtet. Einfach weil es schon sehr äh, allgemein gehalten ist und sehr kurz was das anbelangt. Und wenn man überlegt, was für eine Mammutaufgabe es sein kann, aus ja. dem Nichts, sag ich mal, eine Geschichte zu oder ein Setting zu erstellen. Bei Beyond the Wall eben, was ich am Anfang genannt habe, habe ich ja den Vorteil, ich habe die Genre schon vorgegeben, ich habe ja schon mal den Grundton vorgegeben, ich habe ja dann, und dann eben auch noch ähm, eben das sehr stark begrenzt auf dieses Dorf. Bei Core ist ja alles frei. Ich kann ja letztendlich alles mitspielen, mehr oder weniger rein vom Thema oder vom äh, Genre her.
1: Ja, guter Kommentar, denke ich auch, dass man das daran merkt. Ich habe auch, äh, ich, ich finde auch so, als, als fortgeschrittener Spieler denkt man sich, ah, ja, warum ist das überhaupt drin, brauche ich vielleicht gar nicht. Ähm, aber gerade interessant, dass du dann wieder sagst, ja, für Anfänger ist es eher zu wenig und ich gebe dir total recht, Also ja, interessant, was sie da sozusagen für einen Mittelweg gehen.
2: Es sind halt auch in dem Sinne keine Regeln, was da steht, also jetzt nur ein Fade Core, sondern es ist, es ist, es ist, es ist eine es ist ein Vorschlag, also wo das zum Beispiel sehr viel stärker meiner Meinung nach vorkam, ist jetzt, ich spiele ja sehr viel *Power by the Apocalypse bei Monster of the Week und ich weiß noch, dass ich mich beim ersten, bei, vor der ersten Runde halt äh, mit, mit den Spielern besprochen habe und da sind zwei dabei, die schon sehr viel Erfahrung mit, mit Monster of the Week haben und ich habe gesagt, das ist so extrem verregelt. Ich habe hier Regeln, wie ich, wie, ich, wie ich meine Minions baue, ich habe hier Regeln, wie ich äh, eine Stadt erschaffe, ich habe hier Regeln, was passiert, wenn da, das Ereignis nicht eintritt und das Ereignis nicht eintritt. Ich habe hier Regeln, wie ich, wie ich mich als Spielleiter gegenüber den Spielern verhalte. Und da sagte der eine Spieler, es sind keine Regeln, sagt, also beziehungsweise es sind schon Regeln, aber sagte, das ist genau das, was du eigentlich immer machst, nur es ist mhm. jetzt mal in Regeln gefasst. Ja. Und dann habe ich halt festgestellt, das stimmt eigentlich, ne? So von wegen irgendwie, dass du halt dafür sorgst, dass das Leben der Charaktere nicht langweilig wird und dass du sie nach Möglichkeit trennst, damit die Gruppe nicht immer da so äh, im Viererpack aufeinander gluckt und solche Sachen. Also klar, es ja. ist. Und das ist halt, und ich finde, das ist in Fade, also gerade im Fade Core dieses, dieses Kapitel, wenn ich das so angucke, ist das mehr so ein. Das könnt ihr so machen. Aber wie gesagt, das ist halt wieder, das ist halt wieder Fade Core, weil ähm, das ist das, 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 das große. Das Problem, beziehungsweise das, ähm, was ich halt sehe, was halt dieses Buch meiner Meinung nach überhaupt nicht ähm, klar macht, dass es halt kein Regelwerk ist in dem Sinne. Es ist ein Baukasten. Es macht hm. Vorschläge. Das heißt, du kannst dir da raussuchen, was du brauchst. Und wenn du sagst, du brauchst diese Spiel Spielgestaltungsregel nicht, dann brauchst du sie auch nicht zu benutzen. Sie sind nicht essentiell. Weil, gut, bei Monster of the Week muss ich sie auch nicht benutzen. Aber ähm, also nicht die, 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 ähm, die Spielweltgestaltung, aber zum Beispiel andere Regeln muss ich benutzen, wo ich bei anderen Spielen denke, so dass das steht da gar nicht drin. Das habe ich immer so gemacht. Und das ist halt das, ja, wie gesagt, Fade Core sagt, ähm, kannst du machen, musst du nicht. Und deswegen habe ich es zum Beispiel noch nie benutzt, weil ich nie in die Verlegenheit gekommen bin bis jetzt.
1: Ja, ich ähm, glaube auch, also die Power by the Apocalypse Spiele sagen ja auch ganz explizit, das, was hier drin steht, ist ein Gespräch, also ist eine Konversation. Und ähm, ich denke, das ist, sieht man hier auch in, in Fate Core so ein bisschen die Idee, also das, was eigentlich für viele selbstverständlich ist, in ein Format zu packen. Okay, und genau das tun wir jetzt mal. Also wir werden jetzt mal sozusagen ein Spiel gestalten, auch wenn wir da nicht spielen. Ähm, wobei ich auch schon überlegt hatte, äh, wenn, wir, wenn uns das gefällt, können wir auch in einer weiteren Folge vielleicht noch Charaktere bauen oder so wir mal schauen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein Spiel gestalten und ähm, werden hier diesen, diesen ähm, Leitfaden durchgehen und werden immer ein bisschen kommentieren, was wir davon halten. Okay, für die, die mitlesen, zufällig, wir beginnen auf Seite 24 im Deutschen Chor Und hier geht es erstmal los, was macht ein gutes Fate-Spiel aus? Das überspringen wir jetzt mal, weil ich denke, wer den feldcast hört, hat das wahrscheinlich schon 13 Mal gehört, ähm, die wichtigsten Punkte natürlich, die Charaktere sollten Eigeninitiative ergreifen, sie sollten kompetent sein und die Geschichte sollte dramatisches Potenzial haben. Wie gesagt, haben wir ja schon alles an anderen Stellen gehört. So, jetzt geht's aber darum, dass das Spiel entsteht. Und es wird halt hier deutlich gesagt, das ist ein Teil, also dieser diese Erstellung der Welt ist ein Teil des Spiels. Und äh, das ist was, was ich immer ganz interessant finde. Und ähm, an sich würde man sich jetzt natürlich zuerst die Frage stellen, wollen wir ein fertiges Setting spielen, wollen wir ein Setting aus irgendeinem Medium spielen oder wollen wir selbst eins erstellen. Das erübrigt sich für uns aber auch, denn wenn wir jetzt sagen, wir wollen Star Wars spielen, dann, ähm, wobei, das würde sogar auch noch gehen. Ja, also, was was sagt ihr, Alex? Ähm, in, die erste Frage ist, überlegt euch, wie die Welt aussieht, in der eure Protagonisten leben. Was wollen wir denn so eigentlich für so eine Spielwelt spielen? Wo, wo hättest du gerade so Bock drauf?
0: Oh, gute Frage.
1: <lacht> du kannst auch einfach nur zum Beispiel irgendein Element sagen, was dir sofort in den Kopf kommt. Sei es jetzt Luftschiffe oder die Matrix oder Kaugummi. Und ähm, dann bringen wir das zusammen, was wir alle so gerade, wo wir gerade so Bock drauf haben. Es ist ja auch bei uns heute ist nicht das Ziel, ein wunderbares Fadecast-Setting zu erstellen, sondern einfach mal auszuprobieren, wie diese, äh, wie diese Weltenerschaffung so funktioniert.
0: Liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade die ganzen Mangas von meiner Tochter, die ganzen Connen-Mangas lese und mhm. grundsätzlich natürlich auch ähm, Fan von Krimis und dergleichen bin. Also ich hätte gern was, wo man auch so, ja, Detektivarbeit aber machen kann. Also nicht rein, aber dass man wirklich Potenzial hat, auch mal ähm, eben irgendwelche Mordfälle dergleichen aufzulösen. Ja, okay. Also ein, ein Kriminalelement sozusagen. Genau. Also Potenzial für Krimis sollte da sein. Also nicht, dass man da einfach nur durch soll mal kein Dungeon, reiner Dungeon, Hack and Slay, sondern möchte auch da ja. die Möglichkeit haben, die Mordfall aufzulösen.
1: Okay. Ähm, Friederike, hast du eine Idee für ein Element oder vielleicht, wenn du Krimi hörst, hast du vielleicht was, was du ergänzen willst?
2: Ja, ich finde, Krimi ist eine gute Idee, weil ich bin ja auch so ein Spielleiter, dass das, ähm ich äh, lasse ja meine Spieler gerne Dinge entdecken und, und finden und freue mich ja dann immer wie ein kleines Kind, wenn sie mal auf die Schliche gekommen sind. Aber <lacht> ich finde, das Ganze könnte in einer alternativen Realität oder in einer Urban Fantasy Welt stattfinden. Und ich finde, da Urban Fantasy jetzt doch vielleicht ein bisschen sehr häufig vorkommt, nehmen wir doch mal eine alternative Realität.
1: Hast du schon eine Vorstellung oder, oder soll ich dann sozusagen die, die Lehrstelle ergänzen?
2: Wenn du eine Idee hast für die Lehrstelle, sonst muss ich mir jetzt äh, spontan was überlegen, aber ich hätte tatsächlich sonst gesagt, alternative Realität irgendwie, was passt gut zu Detektiven, wäre dann ein viktorianisches England, es sei denn, du möchtest, ein alternatives viktorianisches England, es sei denn, du möchtest jetzt äh, sagen... Ja. Wir nehmen ein alternatives Mittelalter oder mal eine ganz andere Kultur vielleicht sogar.
1: Ach, ich finde, das viktorianische England ist nicht die schlechteste Idee, aber ich möchte das Alternative wirklich betonen. Ich möchte, also mein erster Gedanke war jetzt, ich möchte irgendwas Historisches, was in England wichtig ist, entweder krass auf 180 drehen oder komplett entfernen. Mein erster Gedanke wäre, wie wäre es denn, wenn... London in der letzten großen Feuersbrunst wirklich komplett abgebrannt ist und jetzt praktisch ein, ein, ich sage mal, es ist nicht ein, ein viktorianisches London, sondern es sind die verbrannten Überreste eines viktorianischen Londons. Und ähm, man spielt jetzt halt die, ja, die Überbleibsel von, gab es Scotland Yard in der viktorianischen Zeit schon?
2: Ich ja, zumindest seine Vorgänge.
1: Okay, sagen wir mal, man spielt ansonsten so, man ist
2: es eine alternative Realität, dann sagen wir einfach es gibt. Okay.
1: <lacht> genau, man könnte also einfach sagen, man spielt die Überbleibsel von Scotland Yard, die vielleicht heraus, die versuchen herauszufinden, warum die Stadt so rückstandslos abgebrannt ist und vielleicht sogar, wer dafür zuständig war. Und dann kann man natürlich auch, wenn das fast schon so ein bisschen dieses Postapokalyptische hat, werden sich dann natürlich auch viele andere Kriminalmöglichkeiten auftun von Leuten, die irgendwas plündern oder ähm, die die Situation ausnutzen. Was haltet ihr von der Idee?
0: Ja, das gefällt mir. Also, vor allem, ja. wenn man da ein bisschen da an die Anfangszeiten von Scotland Yard geht, wenn mich jetzt richtig erinnert, war das ja eigentlich mehr so ein Haufen, sage ich mal, an äh, gut gewordener Krimineller, die da äh, von. Äh, ich, glaub, ich ich man würde mich jetzt wahrscheinlich dann, die Leute, die sich damit auskennen, würden jetzt wahrscheinlich <lacht> Hände über den Kopf zusammenschlagen, was richtig jetzt für ein Schmarrn? Aber ich war da, bin der Meinung, da war einer, der das sozusagen in der Hand genommen hat, einfach so eine. So eine kleine Traube an Leuten, die halt auch zum Beispiel kriminell und dergleichen waren, die er da um sich geschart hat und die dann eben mit Verkleidungen und dergleichen da begonnen haben, halt die anderen aufzumischen. Und dass das sozusagen darauf basierend, da müssen wir dann ein bisschen nachlesen, aber darauf basierend hat sich dann eben dann die eigentliche Polizei dann eben entwickelt daraus. Und das, das fand ich schon damals schon ja. sehr interessant, dass die auch da wieder letzten Endes äh, ja, die, die gleichen, da sie eben in diesem Milieu auch unterwegs waren und sich gut ausgekannt haben, haben sie es natürlich dann dagegen verwenden können. Und das fand ich einfach sehr interessant. oder das finde ich sehr interessant, diese solchen Leute dann eben als ja. spielbare Charaktere Hier spricht der Alex aus der Zukunft, der verhindern möchte, dass sich alle geschichtsbegeisterten jetzt zu sehr die Haare raufen. Der von mir Angesprochene war Eugène-François-Vidoc und wie am Namen leicht zu erkennen ist, war er kein Engländer, sondern Franzose. Was aber stimmt ist, dass er ein Krimineller war, der zur Polizei wechselte und gemeinsam mit anderen Ex-Kriminellen die Polizeiarbeit ordentlich umkrempelte. Aber halt in Frankreich. Ganz falsch schlage ich dann aber doch nicht, denn ein gewisser Robert Peel, seines Zeichens Begründer von Scotland Yard, schickte Leute zu Vidocq, um sich seine Herangehensweisen beschreiben zu lassen. In jedem Fall lohnt sich ein kurzer Blick in den Wikipedia-Eintrag von Vidocq. Und damit zurück zur Folge.
1: Und vor allem auch das Schöne ist ja bei der Spielerschaffung, selbst wenn das historisch jetzt nicht so war. Selbst wenn unsere Hörer jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das kann uns ja vollkommen egal sein, denn ähm, in unserem Setting kann es ja so sein. Ähm, also würde ich sagen, legen wir das jetzt auf jeden Fall fest. Also, ähm, die Frage ist, überlegt euch, wie die Welt aussieht, in der eure Protagonisten leben. Und ja, wir, wir spielen sozusagen die abgebrannten Überreste eines viktorianischen Londons und ähm, unsere Protagonisten sind vielleicht nicht die allerersten, aber vielleicht so ja, oder sagen wir mal die erste bis zweite Generation an an Scotland Yard Leuten, an Kriminellen, die vielleicht sogar, vielleicht sind im Rahmen des, ähm, des Brandes ja die sämtliche Akten verbrannt und man weiß nicht mehr so genau, wer eigentlich welche Gefängnisstrafe äh, verbüßen musste. Könnte ja sein. Und ähm, genau solche Leute haben sich jetzt halt auf die Fahne geschrieben, hey, wir müssen hier für ein bisschen bisschen für Ordnung sorgen und herausfinden, ähm, was los ist. Und jetzt geht es um Kriminalfälle in diesem London.
2: Und okay. im, im Zuge der Gleichberechtigung würde ich natürlich auch sagen, gerade wenn es ehemalige Kriminelle sind und die haben ja vielleicht auch andere Möglichkeiten, Zugang zu Dingen zu finden, haben wir natürlich auch Frauen bei Scotland Yard, ja, auch wenn ein viktorianisches England ist. Und ähm, also ich meine, wenn wir jetzt noch überlegen, was natürlich noch ein richtiger Twist wäre, wenn die Namensgeberin dieser Epoche halt bei dem Brand äh, verschwunden ist, ums Leben gekommen ist, oh. das wäre natürlich so richtig ja. krass, ne? Und ich meine, ähm, ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die jetzige Queen Victoria, glaube ich, inzwischen überholt hat, aber ansonsten hat die Frau ja gefühlt ewig regiert.
1: Ja. Pass auf, wir werden zu dieser Frage zurückkommen. Ich finde die Idee großartig, aber das heben wir uns für die Aufgaben auf, würde ich sagen. Okay. Die erste Frage, die jetzt kommt, ist die Tragweite des Spiels. Überlegt euch, ob eure Geschichte eher episch oder eher persönlich wird. Und das finde ich interessant. Also ich meine gut, episch, es wird jetzt nicht um die ganze Welt gehen, aber die Frage ist, wird es um ganz England gehen, wird es um ganz London gehen oder wird es um einzelne kleine Kriminalfälle mit einzelnen Verbrechern gehen? Ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Also hier wird auch bei Core wird auch gesagt, das kann sich natürlich auch ändern. Also man kann auch mal eine kleinere Geschichte und dann wieder eine größere und so weiter. Aber ich finde es eine gute Idee. Und jetzt mal wieder auf die Meta-Ebene zu gehen. Wir können ja auch mal kurz über die Meta-Ebene hier reden. Das ist nämlich eine Sache, die in vielen Rollenspielen, finde ich, außen vor gelassen wird oder impliziert selbstverständlich genommen wird. Also... Und oft sind sich die Spieler gar nicht so einig, wie das ist. Gerade bei Fantasy habe ich das oft erlebt. Ja, also es, es gibt ja in Deutschland die ewigen DSA- oder Nicht-Diskussionen. Und ganz oft geht es da um die Tragweite. Also will man die Helden spielen, die im nächsten Dorf die, die Räuber bekämpfen, oder, oder will man gleich das ganze Mittelreich retten oder was auch immer. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, hier auf einer Seite zu sein. Und deswegen halte ich das eigentlich für eine sehr gute zweite Frage für die Spielgestaltung von Fate Core.
0: Also ich würde schon sagen, dass es sich um London drehen sollte, dass man dann, man ist ja letzten mhm. erst dann eine Eingreiftruppe oder eine Polizeitruppe und dass die da schon ja die Verbrechen in dieser Stadt aufklären müssen und das ist halt eine große Stadt und da könnten auch mal größere Sachen passieren. Ganz England wäre es natürlich, äh, fände ich jetzt, zu groß dafür. Mhm. Das wird dann einfach diese, oder anders gesagt, eben diese Krimis in der gleichen Leben auch davon, dass sich da einen überschaubaren Rahmen an Leuten habe. Und wenn ich jetzt da aber dann ganz England, das, das wäre dann nee, das, das würde für mich nicht passen. Also ich finde das schon schöner. Uh, man hat halt da sein Viertel oder sein, seine seine Gegend, wo man auf alle Fälle uh, die Leute auch kennt und dann halt darüber hinaus muss man dann auch mal in anderen Stadtbereichen ermitteln, aber dann halt die Stadtgrenzen, sind halt dann auch wirklich die Grenzen.
2: Ja, ich meine, London ist, glaube ich, auch schon zu Queen Victorias Zeiten eine der größten Städte der Welt ja. gewesen. Insofern, ähm, also jetzt ist es eine der größten Städte der Welt. Deswegen denke ich, London reicht. Also man könnte dann halt überlegen, je nachdem, also ich würde wenn überhaupt, wenn man noch das vergrößert, ich würde es wirklich aber auf England beschränken. Also sprich, das Ding, was am Hadrianswall und vorne bei Wales und Cornwall aufhört, also wirklich der Bereich und dann auch, das könnte man ja dann auch so, so metamäßig oder auch metaplottmäßig dann festlegen, dass das ich, das ist vielleicht, also wenn wir das, wenn wir das wollen und eher dieses Postapokalypse. Postapokalyptische apokalyptische Elemente rausstreichen möchten, dass man dann halt sagt, ähm, von wegen, ähm, ja, keine Ahnung, Königin ist verschwunden, macht die Stabilisierung und ähm, daraufhin haben die Schotten und die Waliser gleich mal gesagt, dann nehmen wir unseren Hut und gehen. Und die Kronen haben dann gesagt, so, warum sollen wir eigentlich noch zum Rest gehören, weil ähm, das bringt mhm. uns nichts, wir machen jetzt mit Wales gemeinsame Sache.
1: Ja, so als ich als Hintergrundgedanken finde ich das sehr gut und ich würde nach ergänzen, und die ganzen Adligen sind auch aus der Stadt geflüchtet und ähm, das ist einer der Gründe, warum unser Scotland Yard jetzt dafür Ordnung ähm, sorgen muss, weil es gerade sonst niemand tut
2: gut, naja, die Adligen haben auch damals schon nicht wirklich für, für Ordnung gesorgt, aber ähm, also ich finde okay. ich, ich finde find die Idee nee, ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass natürlich ein Großteil der Adligen gesagt hat okay wir haben ja noch ich habe ja noch mein Landgut hier in genau. Birmingham Kent äh, Forest of Dean oder sonst wo und dann sich da auch hin zurückzieht, aber dass es natürlich auch Adlige gibt, die in der Stadt geblieben sind, weil wir brauchen auch Antagonisten und ein Adliger, der sich so sagt Motto, hey, bitte was hier kommen jetzt so 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 ein paar bürgerliche und dann sind es auch noch Kriminelle, die mir Fragen stellen also das hätte es aber vor vom Jahr noch nicht gegeben. Ja. Also das Und das ist so britisch, das, die brauchen wir dringend. Aber wie gesagt, ich finde das auch schön, dass sich natürlich ein Großteil aus der Stadt zurückgezogen hat, vielleicht auch mal versucht, noch von außen Einfluss zu nehmen, aber einige immer noch da sind und halt dann gerne auch mal äh, da den Charakteren dann Steine in den Weg legen.
1: Okay, dann haben wir also als Tragweite des Spiels allem voran ähm, das ja größtenteils abgebrannte London. Ähm, und es geht auch durchaus um Geschichten, die das Schicksal der Stadt mitbestimmen und verändern können. Es ist sicher auch mal eine persönliche Geschichte dabei und es kann auch mal über die Grenzen der Stadt hinausgehen, aber bleibt dann halt in England. Okay. Ähm, nächste Frage. Die großen Aufgaben der Spielwelt. Jetzt wird es interessant. Überlegt euch, mit welchen Problemen und Schwierigkeiten die Protagonisten in eurer Spielwelt konfrontiert werden. Ich erkläre kurz... Ähm, wie die Regeln hier vorgeschlagen werden. Also was dahinter die Idee ist. Man hat praktisch Aufgaben und ähm, oder Issues auf Englisch. Ich finde, mein, also ich hätte jetzt nicht unbedingt eine bessere Übersetzung, aber ähm, Issues ist schon noch was anderes als eine Aufgabe. Also es sind vielleicht sogar eher so die Probleme, mit denen sich äh, die Helden die Charaktere gerade auseinandersetzen. Und ähm, üblicherweise hat man davon so ungefähr zwei. Und es gibt eine Unterscheidung in aktuelle und zukünftige Aufgaben. Aktuelle sind Sachen, ähm, die jetzt gerade schon in der Welt existieren, vielleicht schon, sogar schon seit langer Zeit, und die ähm, sich sehr äh, die sich sehr direkt auf die Charaktere auswirken. Also es könnte zum Beispiel halt sein, ähm, ähm, okay, jetzt, jetzt nehme ich, jetzt wollte ich direkt ein Beispiel aus unserer Welt nehmen, das ist ja nicht die Idee. Also ich, ich nehme mal hier ein Beispiel aus, einfach aus dem Text. Ja. Wenn sich ein Protagonist mit so einer Aufgabe beschäftigt, versucht er, die Welt zu verändern und zu verbessern. Zum Beispiel eine korrupte Regierung, organisierte Kriminalität, große Armut und Krankheit. Ein Krieg, der bereits Generationen überspannt. Und die zukünftigen Aufgaben dagegen sind Gefahren, die sich gerade erst entwickeln und die drohen, die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen, wenn sie ihre Ziele erreichen. Also das könnte zum Beispiel sein, eine Invasion aus einem Nachbarland, eine Zombiehorde oder ein unerwartet verhängtes Kriegsrecht. Ähm, es wird hier gesagt, man kann das verteilen, wie man will. Also man könnte zwei aktuelle Aufgaben nehmen, man könnte zwei zukünftige Aufgaben nehmen. Das, was aber gerade in Filmen und so und in anderen Medien recht üblich ist, ist, dass die Helden eine aktuelle Aufgabe haben und eine zukünftige Aufgabe, die sozusagen am Horizont droht. Und ähm, ich würde fast vorschlagen, dass wir das auch so machen könnten. Also, jo. dass wir eine, genau, das wäre eine aktuelle und eine zukünftige. Ähm, Alex, hast du schon eine Idee für eine Aufgabe?
0: Also aktuell würde ich jetzt mal sagen, dass natürlich äh, das Problem ist, die ganze Stadt da ist ja abgebrannt. Dementsprechend dürfte ja die ganze Wirtschaft und alles erst einmal am Boden liegen, dementsprechend die Leute, die sich nicht leisten konnten, auf ihren Landsitz zu flüchten und dort sich dann von Bediensteten wieder ihre gebratenen Fasane servieren zu lassen, die <lacht> haben natürlich das Problem, wie kommen die um die Runden? Und dementsprechend, nachdem die Charaktere hauptsächlich dann Polizeibeamte in Klammern, in Anführungszeichen spielen, dass die, der Großteil der Leute, die noch da sind, wahrscheinlich ähm, auch nicht unbedingt die Gesetz des Treuesten sein werden, einfach unter den Umständen, dass da natürlich viele äh, Sachen eben gemacht werden, sei es ein Diebstahl oder sei es eben da irgendwelche Hehlereien und dergleichen, um überhaupt um die Runden zu kommen. Einfach das Problem ist da, wo ziehe ich dann die neuen Grenzen und wie schaffe ich es, dass die die Leute, die eigentlich nicht äh, Verbrecher sein wollen, dass die wieder Möglichkeiten haben. Das fände ich jetzt eine sehr äh, aktuelle Aufgabe für die Polizei.
1: Also würde man sagen, so eine ein, eine Zeit des des Umsturzes, des Aufbruches oder, es genau, das sollte ich nämlich noch ergänzen, man versucht jetzt diese Aufgaben in Aspektform zu bringen, also ähm, so, dass sie auch wirklich im Spiel dann eingesetzt und gereizt werden können, das heißt, wir brauchen eine Formulierung, die ähm, mehrdeutig ist, die sowohl positiv als auch negativ sein kann, wir brauchen eine Formulierung, die eindeutig klar macht, was Sache ist und ähm, ich habe vergessen, was das dritte Qualitätsmerkmal eines Aspekts ist, aber.
2: Es ist immer wahr.
1: Genau, also wie könnten wir das formulieren, was du da meinst?
0: Ja, ist die erste Idee vielleicht sowas wie eben, hungrige Bäuche sind nicht die gesetzestreuesten oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ah ja, das finde ich tatsächlich schon ziemlich gut, weil ähm, es macht in einem gewissen Sinne nicht nur klar, was das Problem ist, sondern auch, was, was der Hintergrund vieler Probleme sein wird. Und ähm, es legt, finde ich, auch schon in einem gewissen Sinne eine gewisse Atmosphäre für die Abenteuer und die Konflikte fest, ja, also man wird hier nicht gegen Urböse, gegen das Urböse kämpfen, sondern gegen, man wird gegen Leute ermitteln, die versuchen zu überleben.
2: Wahrscheinlich. Ja, sowas so was Robin Hood-mäßig ist irgendwie auch so ein bisschen, also, also mein erster Gedanke war halt auch so ein bisschen Verbrechensprävention, halt, das so die Spreu vom weizen ne ich meine, Leute, die aus so einer Situation Profit schlagen und ähm, mhm. definitiv äh, also die 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 immer plündern und stehlen wenn die gibt es immer aber es gibt ja auch genug Leute die halt in die Notsituationen kommen wie du da ja schon gesagt hast dass man da auch guckt dass die eben nicht dass man da auch ein Auge für hat ne irgendwie so ein, so ein, so, ein, so ein Auge für die richtigen Kriminellen oder ähm, mhm. ja wir unterscheiden falsch von ganz falsch oder sowas und ja und wie gesagt dass dann halt eine ganze Menge so so Robin Hood Typen dann halt natürlich auch auftauchen ne und dass man halt irgendwo auch so ein bisschen sich da so, so, entscheiden muss zwischen, dass man eigentlich auf der einen Seite versteht, was sie da tun und ihnen auch wohlgesonnen ist, also privat, dass man sich denkt, so, das ist eine coole Idee, dass man halt jetzt irgendwie so, so, keine Ahnung, reichen Kaufmann da das Lager lehren, aber auf der anderen Seite es ist es halt unser Job zu verhindern, dass sie das tun.
1: Ja. Gute Überlegung auf jeden Fall. Ich, ich ich, bleibe trotzdem mal sehr direkt bei dem Format, was jetzt bei Fate Core vorgegeben ist. Wir werden die Gedanken natürlich definitiv übernehmen. Ähm, ich achte jetzt nur mal darauf, dass wir sozusagen weiterhin eine Aufgabe haben, die wir dann mit einem Aspekt versehen können. Ähm, das Beispiel aus dem Buch ist übrigens, die haben ähm, den Aspekt oder die Aufgabe, die Narben Triade und der Aspekt ist dann betreibt Erpressung und andere üble Dinge. Also bei uns könnte das... Ähm, sowas sein wie, was war deine Formulierung, Alex?
0: Uh, hungrige Bäuche sind nicht die Gesetzestreuesten. Ich würde
1: fast sagen, wir könnten das als als Aufgabe nehmen und dann ähm, könnten wir als, ich finde ich finde das ganz interessant, das fällt mir jetzt gerade in dem Prozess auf. So wie die das hier gemacht haben, finde ich gar nicht so leicht zu trennen, was was der Aspekt ist und was die Aufgabe ist. Aber muss man vielleicht auch gar nicht, oder? Ich denke, man kann auch sehr gut die Aufgabe direkt als Aspekt formulieren. Denke ich auch. Ja. Ähm, genau. Ich würde sagen, Friederike, wir behalten das, was du sagst, im Hinterkopf, weil ich finde, es geht schon detaillierter in das Spiel hinein sozusagen. Aber ich würde sagen, Alex' Formulierung ähm, macht das grundlegende Problem etwas, etwas klarer, weil ich glaube, wenn wir uns sozusagen auf die Robin-Hood-Typen beziehen, gehen wir sozusagen einen Schritt weg vom Krimi.
2: Nee, es geht mir gar nicht um, so sehr um die Robin-Hood-Typen, es geht mir halt darum, dass du generell unterscheiden musst, dass du unterscheiden musst zwischen den, also den den, den, gesagt, den, ähm, ja, Kriegsgewinnler ist jetzt falsch, aber weißt du, dass, diesen Leuten, die davon profitieren, ja okay. Oder die daraus Profit schlagen wollen, so nach dem Motto, ich räume jetzt das Warenhaus leer oder oder ich kaufe dem Kaufmann für kleines Geld halt sein Zeug ab und verkaufe den Arm für viel Geld weiter, weil ich genau weiß, sie brauchen das und ähm, ich habe, was weiß ich, man, man schafft sich vielleicht auch Monopol. Ich oder überlege,
1: wie man, ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich überlege nur, wie man das jetzt sozusagen in den Aspekt mit reingießen könnte, wenn das auch sozusagen ein wichtiger Teil dieser Aufgabe ist, diese Unterscheidung zwischen, ich sage mal, moralischen Graustufen.
2: Das ist irgendwas mit, mit dem Auge und, und der Prävention und irgendwie dem Auge für falsch und ganz falsch oder sowas, oder?
1: Mhm. Wir könnten natürlich auch erstmal entweder zwei aktuelle Aufgaben nehmen. Oder wir könnten sogar insgesamt drei Aufgaben nehmen. Das ist nämlich auch eine Option, die vorgeschlagen wird. Also man kann durchaus mehrere Aufgaben nehmen. Ähm, wobei ich in dem Fall denke, das eine ist ja fast eher eine sozusagen eine Variation. Also ich denke, das gehört zusammen. Deswegen habe ich überlegt, ob man nicht vielleicht einen Aspekt findet, der beides zusammenbringt. Ähm, wir könnten vielleicht sowas machen wie ähm, hungrige Bäuche... Und die, die sie ausnutzen oder was, so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir warten erstmal ab, weil ich habe. Also meine Erfahrung ist, man sollte sich bei Fate nicht zu lange mit einem Aspekt aufhalten. Ja. Und wir wissen ja, in welche Richtung das geht. Ähm, wir behalten das also mal im Hinterkopf. Wir haben eine aktuelle Aufgabe, die sich damit beschäftigt, dass es Kriminalität gibt, die auf ja, Mangel und auf dem Problem in der Stadt basiert und dass es dadurch schwierig geworden ist, die moralischen Graustufen so ein bisschen klar zu trennen für die neuen Gesetzeshüter vor allem. Oder mhm. ja, Vigilanten, mhm. sagen wir mal so. Okay, wollen wir auch eine zukünftige Aufgabe, also etwas, was sich erst entwickelt und droht die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen?
2: Na gut, da hatten wir ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich meine, also zum einen... Leute, die den, die dann den Protagonisten Stein in den Weg legen, dass wir halt sagen, dass weiß ich, irgendwie irgendjemand rüstet sich zum Krieg. Also wie gesagt, dass das Wales oder Schottland sich halt um, unabhängig erklären wollen, weil die Königin verschwunden ist, was ja auch eine zukünftige Aufgabe wäre, dass es halt eben auch ein Machtvakuum gibt.
1: Mhm. Ähm. Damit würden wir aber, glaube ich, sehr Gefahr laufen und, also, ich weiß nicht, ob das was Schlechtes ist, deswegen formuliere ich es mal anders. Damit könnten wir sehr gut aus unserer, ähm, aus unserer, aus der Tragweite unserer bisherig angedachten Kampagne rauskommen. Also, damit würden wir uns ja fast automatisch in Richtung England als Land bewegen.
2: Ja gut, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die, die Art liegen, weil vielleicht, also, so, so, also, als, als, als zukünftige Aufgabe, ähm, wir sind noch nicht überall etabliert und dann, oder was weiß ich, also mhm. dass das ähm, eben diese diese Adligen halt sagen, so ja von wegen, ähm, ich höre nicht auf euch, ihr seid ja nur bürgerlich oder, ja, das, das, das würde ich halt...
1: Ja, ich find, <lacht> das finde ich gut, vor allem auch als zukünftige Aufgabe, weil es halt klar, weil absolut klar ist, jetzt gerade geht es unseren Charakteren erstmal darum, mit der Kriminalität umzugehen, die in der Stadt gerade absolut wütet. das ist das aktuelle Problem. Aber früher oder später werden sie vor der Situation stehen, dass es immer noch alte Kriminelle sind und ähm, dass nicht jeder der Meinung ist, die haben hier überhaupt das Recht, das zu tun, was sie da tun sollen. Ähm, wir können das ja erstmal irgendwie so wie fragwürdige Rechtmäßigkeit oder sowas nennen. Oder ähm, wer ist eigentlich dieses Scotland Yard? Ja. Irgendwie sowas. Okay, gut, dann hätten wir sozusagen zwei Aspekte und ähm, die also zwei Aufgaben, die man direkt als Aspekte benutzen kann. Okay. Wie gesagt, ähm, für unsere Zuhörer im Buch ist es so drin: Man denkt sich zuerst die Aufgaben aus und wandelt sie dann Aspekte um oder verpasst den Aspekte. Ähm, wir haben das sozusagen direkt ein bisschen übersprungen. Okay. Ähm, jetzt wird es nochmal interessanter. Aufgaben für Details. Ihr könnt auch Aufgaben benutzen, um kleinere, aber wichtige Teile eurer Spielwelt näher zu definieren. Also wichtigen Orten oder Organisationen kann man auch Aufgaben geben. Ich würde sagen, das machen wir heute nicht. Ähm, aber ich finde es wichtig, das zu erwähnen, weil gerade wenn man eine längere Kampagne plant, ähm, kann das sehr wichtig sein, dass es sozusagen nicht nur für die gesamte Welt Aufgaben gibt, sondern beispielsweise auch für das Dorf, in dem man anfängt, oder halt für die Vereinigung, für die man arbeitet. Also bei uns würde es sich zum Beispiel anbieten, ne, was für Setting und dann nochmal ein extra Set an Aufgaben für Scotland Yard sozusagen.
0: Oder man könnte hier zum Beispiel eben den schon angesprochenen ähm, Händler oder dergleichen reinbringen, der um, sozusagen seine Macht da ausnutzt. Also sozusagen ja. als dann eben als Detail im Ganzen, der halt eben diese hungrigen Bräuche dann dazu ausnutzt, dass die dass die entweder eben da horrende Preise für sein Zeug zahlen oder dass die dann Sachen für ihn machen müssen, damit sie dann noch sozusagen die verschimmelten Brotleib bekommt.
1: Ja, wobei das auch ähm, fließender Übergang ist, dann kommen wir jetzt nämlich auf Seite 32 zur zum nächsten Überschrift, Persönlichkeiten und Orte. Denn, ähm, also das waren jetzt sozusagen immer noch die Aufgaben, die kann man, also man kann einzelne Details der Spielwelt eigene Aufgaben verteilen, aber Egal, was man macht, man legt auch noch, ähm, man erschafft auch noch eigene Persönlichkeiten und Orte. Ähm, und Alex, ich würde direkt sagen, lass uns doch mal so eine Person nehmen, die du gerade beschrieben hast, ähm, als einen Gegenspieler, sage ich mal. Hm. Äh, ähm, genau, kurz, um, 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 eine, um eine Erklärung zu geben. Also, hier überlegt man sich jetzt wirklich A, Orte und B, Persönlichkeiten, die in dieser Spielwelt. Ich sage mal, nicht unbedingt die zwangsweise wichtig sind, sondern die man als Gruppe interessant findet, weil die werden natürlich zu einem großen Teil relevant werden und ähm, wenn man einfach, was, einfach Leute nimmt, die wichtig sind, dann wird es automatisch auch ein Spiel, das sich um wichtige Leute dreht und das muss nicht unbedingt das sein, was man will. Also das hängt dann sehr davon ab, was für eine Art von Kampagne man haben möchte. Okay. Um, wenn man jetzt schon Ideen hat, kann man dann den LSC auf eine Karteikarte schreiben. Machen wir jetzt mal einen Gedanken. Um, Alex, was ist das für eine Person, die da um, die so, Leute ausbeutet?
0: Ja, ich würde sagen, ebenso so ein Kaufmann, der, ich denke mal, dass nicht komplett alles von der Stadt abgerannt ist, hat. ja ist einer von den wenigen Glücklichen, dessen Lagerhalle nur angesenkt war. Also wie er das geschafft hat, man weiß es nicht genau. Aber seine ärgsten Konkurrenten haben eigentlich fast alles verloren, aber der hatte halt wahrscheinlich dann das Glück, oder vielleicht auch nicht bloß Glück, dass sein Großteil seines Lagerbestandes eben erhalten geblieben ist und er dementsprechend auch eben jetzt in diesem neu abgebrannten London einen enormen Reichtumszuwachs dadurch erlangen konnte.
1: Okay, dann bräuchten wir einen, ich würde sagen, einen typischen britischen Namen. <lacht> keine
2: Ahnung. Archibald Weatherby.
1: Oh, schön. Sehr gut, sehr gut. Und ich würde sagen, er hat sich jetzt, wo die meisten Adelingen aus der Stadt verschwunden sind, natürlich einen Adelstitel gegeben. Und er ist jetzt der Archduke Archibald of <lacht> Weatherby.
2: Ja, genau, war sehr schön.
1: Genau, der Archduke of, was weiß ich, äh, was ist ein Stadtteil von London ja, <lacht> genau, was, was auch immer. Irgendeine, ähm, irgendeine, irgendwie sowas. Er hat einen, einen sehr einen sehr elaborierten Titel und er achtet darauf, dass wirklich alle ihn benutzen.
2: Also wenn du einen Stadtteil willst, den auch den man auch aussprechen kann, beziehungsweise der auch so ausgesprochen wird, wie er geschrieben wird, dann können wir auch Westminster nehmen, weil das ist noch viel besser, weil das ist mitten in der Innenstadt. Ja, <lacht>
1: okay. Gut, ähm, Friederike, hast du eine Idee für einen Ort oder eine Person, die für uns interessant sein könnte?
2: Orte es ja nun in, in genug, also ähm, ja, da zum Beispiel eine von diesen Markteilen, dass man die halt dann direkt, also direkt, wenn der gute Artstück braucht, braucht ja auch noch ein, ein Wirkungsgebiet, ne? Das ist das, also entweder so Camden Market oder der Leicester Square dann vielleicht als als Umschlagplatz oder ja und wie gesagt, ich meine, ich bin ja noch nicht von meinem äh, von meinem adligen weg, der da irgendwie versucht die, die, den Charakteren den Weg zu legen, aber da wir schon mit Archie einen Antagonisten haben, meiner Meinung nach würde ich dann tatsächlich zu einem liberalen und progressiven ähm, Adligen tendieren, der halt sagt, okay, ich finde das total super, dass da jetzt irgendwie so ein paar Bürgerliche mal was auf die auf die auf die Beine stellen und überhaupt und man muss den armen Menschen doch helfen da in den in den Städten, ne? vielleicht jetzt so ein bisschen immer noch so von oben herab, aber trotzdem schon äh, ja es könnte jetzt auch eine Frau sein, also es könnte auch so eine Lady genau. sein, die halt sagt von wegen, okay, ich, 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 ich sehe da jetzt meine Lebensaufgabe drin, da halt den, den armen Kindern auch zu helfen.
1: Okay, ich, ich, ich wäre jetzt, ich hätte es glaube ich ein bisschen grauer gelassen, aber ich wäre auch zu einer Frau übergegangen. Mhm. Okay, ähm, dann bräuchte sie sozusagen, dann bräuchten beide jetzt noch einen Aspekt. Ihr könnt ja kurz überlegen ähm, und ich würde noch einen Ort ergänzen. Ich würde nämlich gerne die, die, die Docs der, der Themse ja. ähm, ergänzen, die auch größtenteils runtergebrannt sind und wo halt massenweise verbranntes Holz in den Fluss geworfen wird. Und, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Leichenberge und ähm, irgendwelche Fischer, die, die nichts mehr fangen, und ähm, was, so ein, was so ein Ort ist, wo eigentlich niemand sein will, aber alle leider irgendwelche Geschäfte haben, die sie dort zu erledigen haben. Und wenn man Informationen braucht. Ja, würde ich auch direkt zu so den Aspekt machen. Niemand will hier sein, aber es gibt hier nun mal alles,
2: irgendwie so. Das heißt, die NSCs brauchen auch noch einen Aspekt. Dann hätte ich jetzt für die, für die genau. Lady, die nennen wir übrigens Lady Penelope, ich habe keine Ahnung von was, aber Penelope klingt sehr mhm. nach Lady und ähm, die hat natürlich den Aspekt, das Gegenteil, von Gutes gut gemeint. Mhm. Weil sehr du, schön. du wolltest es ein bisschen grauer. Ja. ja.
0: Das finde ich großartig. Ja, vor allem eben jemand, der nicht in, diese, in diesem Milieu aufgewachsen ist oder das überhaupt ja. nicht kennt, dann eben versucht, da Gutes zu tun, dass das vielleicht oftmals in die falsche Richtung geht. Das finde ich, find ich gut, ja.
1: Ich finde, es hat auch ein gewisses Comedy-Potenzial, was das Setting durchaus noch gebrauchen kann.
2: Ja, Comedy-Potenzial gar nicht so. Es ist halt dieses, dieses, ähm, also ich, ich, ich mag das ja, wenn also so, so idealistische Charaktere dann halt an dem Wachsen, womit sie konfrontiert werden, dass sie dann da hingeht und sagt, so, jetzt helfe ich hier mal ne? und dann kommt dann irgendwie die erste Nonne oder was weiß ich und sagt, so: ja, jetzt hier gucken sie mal, ähm, wir haben jetzt hier okay. keine Zeit für ihre, ihre. Ähm, also vielleicht macht, also heutzutage wird man da so eine PR-Kampagne draus machen ne? und da ist das halt so, dann keine Ahnung, die Nonne sagt, ja, hier ist, ist nicht mit von wegen hübsches Kleidchen anziehen und mal Händchen halten, sondern hier ist Schwerstarbeit angesagt und das... Äh, dann kann man ja mal gucken, ob die liebe, gute Penelope dann immer noch äh, selbst Hand anlegen will oder einfach nur Geld spendet.
1: Ja, okay, dann, dann machen wir das so. Und ich finde, das ist übrigens auch ein wichtiger Prozess bei der ähm, Spielgestaltung, dass man sich einig ist, was was die einzelnen Spielelemente sind, also wenn ich jetzt wirklich, weil ich hatte jetzt eher so das Bild von, ich sage mal, von der Klischee-Vorstellung von, wie hieß sie, Marie Antoinette sozusagen vor Augen mit äh, warum esst ihr keinen Kuchen, so diese Richtung, aber ähm, wenn man halt eher diese diesen ernsteren Weg geht, finde ich natürlich auch sehr interessant, gerade in diesem ja doch irgendwo so etwas düsteren Setting. Finde ich auch sehr gut und ich finde es sehr wichtig, sich da bei der Spielgestaltung einig zu sein, damit man nicht mit einer komplett anderen äh, Ansicht rangeht. Das mhm. habe ich auch
0: schon erlebt. Das kann ein Spiel ziemlich kaputt machen. Genau. Und zum Händler, wie war es noch mit der, der Titel? Archduke oder? Ja. Archduke, Archibald. Ja. Genau. Ja, so, so im Stil von, ich bin der Archduke und hast du das Geld, habe ich die Ware. Irgendwie sowas in der Richtung.
1: Hm. Okay. Ja, gut, klingt gut. Ähm, wir, also, wir müssen jetzt auch gar nicht allzu detailliert in das Setting reingehen. Ich finde noch die Frage interessant, wie viele Persönlichkeiten und Orte man braucht. Interessanterweise ähm, wird, wenn ich es richtig sehe, nichts direkt vorgeschlagen. Aber ähm, meine Empfehlung wäre, nicht zu viel zu machen, weil... Man neigt dazu, also gerade Rollenspieler neigen dazu, alle Ideen, die sie haben, sofort zu benutzen zu wollen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man sich irgendwie jeder, zum Beispiel haben wir oft gemacht, jeder schreibt sich eine Person und einen Ort auf. Das heißt dann bei vier Spielern hat man acht Aspekte, also acht Karten da liegen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass dann halt die Hälfte davon sozusagen total untergeht. Und das ist zwar in Ordnung, aber ich finde es fast interessanter, wenn man nur wenig macht und das dann auch wirklich benutzt. Und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung, es wirklich vielleicht bei einer Karte pro Person oder so zu belassen. Ja. Und auf jeden Fall ein paar Orte dazu zu nehmen, damit man auch wirklich mal so, es wird nämlich, ich finde es kommt im Spiel immer zu der Situation, dass man sich denkt, oh, uh, wo passiert das jetzt? Und dann sieht man halt die Karte vor sich und denkt, ja, okay, dort passiert das. <lacht> das wäre tatsächlich jetzt schon eine, Spiel, eine mögliche Spielgestaltung nach Fate Core gewesen. An der Stelle würde man jetzt Charaktere erschaffen und das tun wir jetzt natürlich nicht mehr. Zumindest nicht in dieser Folge. Was ist so euer Eindruck, Friederike? Denkst du, also weil du jetzt auch gesagt hast, ihr habt das bisher zumindest nicht bewusst so ben benutzt. Was ist dein Eindruck? Denkst du, das ist eine gute Art und Weise, ein Setting zu erschaffen oder ist es überflüssig irgendwo?
2: Nö, also ich meine, wenn man jetzt nicht von vornherein weiß, dass man, keine Ahnung, Star Wars oder ähm, Game of Thrones oder was weiß ich jetzt... Äh, spielen will, sondern halt nur so vage Ideen hat, aber weiß man, dass man spielen will, ist das sehr gut und das geht ja auch recht schnell, damit ich meine, wir haben jetzt glaube ich eine Stunde ungefähr gebraucht dafür und also ich meine, das hat auch Spaß gemacht, ich könnte mir vorstellen, in der Welt zu spielen, aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem, wie nennen wir das Ding denn? Das braucht jetzt meiner Meinung nach noch einen Namen. <lacht> um.
1: Da gibt es doch bestimmt, komm, es gibt doch bestimmt irgendeinen lead titel mit, keine Ahnung, London is Burning oder so.
2: London Calling, gibt's, das ist aber ähm, von The Clash, ja. Also.
1: Fällt uns vielleicht noch ein. Wir, 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 werden, wir werden das, was wir jetzt erstellt haben, dann auch in die Shownotes schreiben, falls jemand, falls jemand in unserem Setting spielen möchte. Ähm.
2: Ja. <lacht> Berichtet also uns bitte davon. Ich würde es das drin spielen wollen. Ich hätte da jetzt Bock
0: drauf.
1: Ja, so sollte es ja auch sein, auf jeden Fall. Genau. Okay, dann würde ich sagen, dann geben wir noch ganz kurz ähm, nur einen Überblick, also nur jeweils ein paar Sätze zu anderen Optionen, ähm, ein Setting in Fade zu erstellen. Hattet ihr noch was mitgebracht? Ich habe nämlich eins gefunden noch.
0: Genau, ich habe noch die City Creation mir angeschaut aus Dresden, Falls. Okay. was jetzt ja da auch mit reinspielen äh könnte. Äh, da ist halt halt so natürlich, dass ich erst einmal eigentlich eine bereits bestehende Stadt als Grundlage nehme. Und je nachdem, wie weit ich das halt da möchte, mich da im Vorhinein wirklich mm, okay. ähm, schon mit auseinandersetze über die Stadt selber, über ähm, die, die Legenden und Geschichten, die sich umragen und so weiter. Also das als Grundlage in der nehme und da halt dann ähnlich, wie wir es jetzt dann auch gemacht haben, äh, Orte und Personen erschafft, eine große Sache, die noch ist, was halt wir jetzt dann im Fate Core nicht drin haben, ist, dass man ein, dass man dies ein bisschen auch aufteilt bei den Personen, wollen die den Status quo erhalten vom Ganzen oder wollen sie ihn ähm, ändern, wollen sie dort da eben das da irgendwie umschmeißen alles, Also man einfach da noch eine gewisse Dynamik einfach noch, noch oder Bewegung, äh, Gründe hat für die Leute, was wollen die eigentlich genau, dass man sich da auch noch Gedanken macht dazu. Und mhm. ansonsten ist es äh, sehr ähnlich zu dem. Man merkt einfach natürlich, dass das Feld 3 ist und dann eben Feld 4 ja. danach kam, dass sie da sich schon sehr stark da ähm, dran dann eben orientiert haben. Bloß mit dem Unterschied. Das eine ist halt, wie gesagt, ich erschaffe eine Stadt und da geht es ein bisschen mehr ins Detail, wie man da in ähm, wie man das sozusagen macht. Und beim anderen ist es auch halt wirklich allgemeingültig. Deswegen war am Anfang, wo ich meint habe, dass man da wirklich sehr kurz, aber man hat die, die Möglichkeiten, ganze Welten oder Universen, wo man damit erschaffen, also mit dem System an sich erschaffen kann. Genau. Ja, okay.
1: Würdest du sagen, es hat heute noch einen Mehrwert, in dresden Falls reinzuschauen als Fate-Core-Spieler?
0: Ich würde schon sagen, also wenn wir es eben äh, im Kleineren Maße oder den kleinen Stil behalten möchte, würde ich schon empfehlen, einfach mal drüber zu lesen. Also inwieweit man okay. es dann teilweise so im Detail machen muss oder ob es dann nee, vielleicht wirklich zu viel wird, äh, muss dann jeder selber wissen. Aber ich denke mal, einfach mal drüber gelesen zu haben, finde ich schon ähm, empfehlenswert.
1: Okay. Ich habe tatsächlich das Gegenbeispiel, wenn man erheblich größer werden möchte, hat äh, Gods and Monsters, eine World of Adventure, hat auch eine Variante, um eine komplette Welt zu erschaffen, also Welt im Sinne von einem Planeten oder zumindest eine, ja, ein Kontinent, eine Region und ähm, nur kurz ein Satz, Gods and Monsters ist ein Setting, in dem man wirklich diese ja, Primordial Gods, also wirklich frühe Götter in der Menschheitsgeschichte spielt, also, also Götter noch der Natur, Götter des Waldes, Götter der, der Berge, die also wirklich noch die, die Erde nach ihren Vorstellungen formen und, und einzelne kleine Gemeinschaften haben, die sie anbeten und so. Also da geht es nicht um irgendwie Mittelalter oder Antike, sondern um wirklich ganz frühe Menschheitsgeschichte oder sogar Geschichte der Welt. Oder Geschichte einer Welt, einer Fantasy-Welt. Also in diesem Spiel spielt man wirklich die Götter. Und ähm, die haben eine sehr viel klassischere Herangehensweise. Die empfehlen nämlich wirklich, die ähm, Region festzulegen. Also man hat dann beispielsweise so entlang typischen Klischees vorgeschlagenerweise. Man hat eine Wüste, man hat einen Berg, man hat einen Wald. Und jede dieser Regionen hat ein Konzept und ein Refinement. Ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten übersetzt. Vielleicht eine Besonderheit oder sowas. Und ähm, das Konzept macht halt klar, ja, was ist an diesem, was charakterisiert diesen Wald. Ist es zum Beispiel dunkel und gefährlich? Und das Refinement kann es dann halt noch was, ein, eine Besonderheit geben. Ähm, und dann kann es auch Subregionen geben. Also zum Beispiel könnte es im dunklen Wald halt ein tiefes Höhlensystem geben, was dann immer zwar dasselbe Konzept hat, aber ein anderes Refinement. Äh, und eine interessante Sache ist, wenn man als Gott... Kontrolle über dieses Gebiet hat, kann man auf einen Stand zurückgreifen, der sozusagen mit diesem Gebiet zusammenhängt. Ähm, es wird aber tatsächlich in Gods and Monsters jetzt keine, ja, keine Vorgehensweise empfohlen, wie genau man das erschafft, sondern es wird einfach ähm, sozusagen vorgestellt, diese äh, Region stellen wir euch vor, oder diese region schlagen euch vor und diese Art von Aspekten könntet ihr benutzen. Und dann gibt es noch ein paar Regeln für Communities, also für menschliche Gemeinschaften, die man damit auch erschaffen kann. Auch mit also Fertigkeiten wie Culture und Technology, Warfare und so weiter. Ähm, ist ganz interessant, wenn man sich wirklich vielleicht, wenn man wirklich mal Charaktere spielt, die weit über das persönliche Level hinausgehen. Also. Götter, ja, sicher, aber vielleicht auch zum Beispiel interessant, wenn man Kriegsherren spielt, die ähm, eine, ein, ein Land oder einen Kontinent unter sich aufteilen. Okay, Friederike, hattest du zufällig noch was gefunden?
2: Mehr ja, gefunden habe ich es nicht, das wurde, glaube ich, uns auch vorgeschlagen und zwar ist das äh, a Spark in Fate Core, das nennt sich auch äh, a Color... Collaborative World Building Toolkit for Fate Core, also sprich man erschafft gemeinsam die Welt, äh, ein Baukasten, wie man gemeinsam die Welt erschaffen kann in Fate Core. Das ist sehr ähnlich der äh, Welten- oder Spielgestaltungsregeln in Fate Core. Es ist halt ein bisschen aufgebaut. Also es fängt halt an mit von wegen, was ist denn unsere Inspiration? Also zum Beispiel, dass man sagt irgendwie, ich würde jetzt gerne spielen. Äh, also Beispiel, wird ich würde jetzt gerne Game of Thrones spielen oder ich habe jetzt neulich die und die Buchreihe gelesen das würde mich mehr interessieren mhm. und dann fängt man halt damit an und arbeitet sich dann halt auch vor bis zu den zu den zu den uh, current issues und den pending issues also den gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben und eben auch den 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 Places und Faces eben dass man am Ende genau äh, so eine Welt hat wie 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 man sie halt in der Spielgestaltung hat nur es ist halt ähm, Mehr, also es ist meiner Meinung nach ein bisschen durchgetakteter, ein bisschen ein bisschen feingranulierter und man hat immer noch so ein Sheet, dass man halt das auch sich aufschreiben kann. Und äh, es, wie gesagt, das setzt aber auch auf diese gemeinsame Welterschaffung.
1: Ja, okay, also es ist sozusagen eine detailliertere Variante. nochmal. Genau. Okay. Ähm, und ich abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, ähm, was uns ein, ein guter Freund aus der Redaktion empfohlen hat. Es gibt ein Rollenspiel, das heißt Microscope das ist da, um nicht nur ein Setting, sondern eine ganze Geschichte, eine ganze, ja, Menschheitsgeschichte oder Kulturgeschichte ähm, oder die Geschichte eines Planeten sozusagen zu erfinden, ist auch ein ganz tolles Spiel und das kann man natürlich auch wunderbar benutzen, um Settings für andere Rollenspiele zum Beispiel auch für Fake-Core zu erschaffen. Also da würde man beispielsweise ähm, anfangen, ja, man könnte beispielsweise anfangen mit dem Schöpfungsmythos der Welt und das Spiel heißt aber Microscope, weil man dann immer raus und rein zoomt. Also es kann durchaus sein, dass man dann erstmal zu einer Stelle zoomt, an der es um eine wichtige Schlacht geht, die irgendwann in der entfernten Zukunft geschlagen wird und ähm, von da überlegt man dann, okay, welche Auswirkungen hat das und dann zoomt man wieder raus und geht auf die Länderebene und das ist ein ganz interessantes Spiel. Also es ist wirklich ein ganzes Rollenspiel, an dem man... Indem es nur darum geht, eine Welt kollaborativ zu erschaffen. Sehr interessant, Microscope. Gut, ähm, ich denke, das war ein ganz guter Überblick so zur Spielgestaltung und was man vielleicht in Fate Core noch machen kann, um ein Setting zu erschaffen. Und ähm, bevor wir die Folge beenden, müssen wir noch ein bisschen anteasern. <lacht> Denn, ähm, also wenn die Folge jetzt am, am Sonntag erscheint, ist ähm, sind es noch zwei Tage, denn ähm, es, es steht sozusagen was, was Großes bevor, was jetzt schon lange, lange geplant ist und jetzt endlich passiert und ich freue mich total und haltet bitte unsere Medienkanäle, unsere Social-Media-Kanäle im Auge und ähm, verfolgt das bitte. Wir haben natürlich auch noch dann, wenn es angekündigt ist, mit Sicherheit eine richtige Fadecast-Folge dazu, aber ja, wir sind alle sehr gehypt in der Redaktion. Ich Glaube, viel mehr kann ich jetzt gar nicht sagen, außer dass wir hier definitiv im Feldcast auch schon ein paar Mal drüber geredet haben, was da vielleicht noch passieren könnte.
2: Das eine oder andere Mal, ja.
0: <lacht> okay.
1: Gut, ähm, dann vielen Dank euch beiden. Ich fand das sehr interessant.
0: Ja, wirklich. Also das war ein sehr interessantes Setting. Oder also ist ein sehr interessantes Setting und ist, wer weiß, wo vielleicht, wie wir schon gesagt haben, vielleicht machen wir noch Charaktere oder sowas. <lacht> genau.
2: Vielleicht äh, weist uns der fate gucke ja gleich auch noch den Weg ins <lacht> Ja,
0: das tun wir.
1: Das tut er hoffentlich. Ja. Na. So. Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen.
0: Aber nicht London abbrennen.
1: <lacht> ja. Ja, bitte nicht nochmal ein Licht entzünden, ist schon mal schief gegangen. Mir kommt dieser Spruch wieder verdächtig bekannt vor. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und das ist kein Wortspiel, aber ja. Ähm, yeah. <lacht> Nun ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder beim Fadecast. Bis dann. Tschüss. Servus.